0: Algaravía Radio es... Ideas, lengua, ciencia y curiosidades. O, lo que es lo mismo, palabras, historia, biografías, inventos, letras, efemérides, música, frases, cine, literatura, datos inútiles, entretenimiento y mucho más. Algaravía Radio, escúchanos y sabrás. Mexicanos somos y en el camino andamos. Frases que solo nosotros entendemos. A la mexicana.
1: Endrogarse. Esta palabra tiene poco que ver con los estupefacientes, ya que para los mexicanos quiere decir endeudarse. Al parecer, se usaba desde la época colonial y lo podemos leer en las obras del siglo XIX, con El periquillo Sarnieto, de José Joaquín Fernández de Lizardi. Aunque se sigue usando hasta nuestros días, y solo en México con ese sentido. Lo cierto es que eso de endrogarse, para muchos, es una adicción.
2: En Algarabía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como arroba algarabía y en Facebook e Instagram como revista algarabía.
3: Amigos, amigochos de Algarabía Radio, ¿cómo están? Aquí en podcasts, podcast. Este lo que hemos escuchado, los es podcasts más oídos en el país y en otros países también, donde hablan español. Qué bueno que están con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para los que nos gusta el deporte y el automovilismo. Y detrás de los controles está el gran Daniel de Moral, que es un piloto de carritos chocones muy, muy acusado, muy acusado. me gustan los carritos chocones, y, y si pues es un gran piloto. No se les permite entrar a los de eh, que entre, ahorita les vamos a hacer alguna pregunta para que se ganen unos paquetotes de revistas, y para, está conmigo para hablar de este tema el gran Guillermo Trillo Ríos, el mero mero de las ventas en la Algarabía. ¿Cómo estás, mi Memo?
4: ¿Cómo está, mi Fer? Bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Aquí andamos. Ah, muy bien, muy bien.
3: Oye, ¿tú te acuerdas bien de todas las redes de Algarabía para que nuestros. Amigos,
4: este, eh, entren, porque yo nomás me acuerdo de AlGalavía.com, pero tenemos shows, tenemos otras cosas, ¿no? Sí, con gusto. Ahorita las ahorita las damos todas. Ahí ten, ahí, aquí las tengo. Ahorita se las, se las ponemos para que para que nos acompañen, ¿no? En todas las en todas las plataformas que tenemos. Sí, porque acuérdense
3: que AlGalavía es un, es un proyecto cultural muy, muy padre
4: y este, pues entre todos tenemos que apoyarnos
3: y entren y si quieren comprar algo lo compran, está la revista digital, están pues, muy padres todos los objetos, todo lo que tenemos. Bueno, pues hablaremos porque se deja venir la, empieza ya la temporada de Fórmula 1, y señores. Una entonces, más. Una más. Y entonces vamos a hablar de la Fórmula 1. ¿A ti te gusta el automovilismo, mi amor?
4: Me encanta, me encanta, toda la vida lo he seguido. La verdad es que, este, pues buenos recuerdos desde chavo, De, me acuerdo mucho de, de Rebaque. ¿Te acuerdas de Rebaque? Que... Héctor Alonso. Héctor Alonso Rebaque, fíjate que ahí ahí fue cuando, no fue de los primeros deportes que seguí, evidentemente los más comerciales acá en México pues eran el fútbol, el béisbol, pero volver a Rebaque, que era mexicano, me pues a involucrar un poquito y, y era un gran piloto, un gran piloto, en aquella época era más complicado por la tecnología de coaches, pero era bueno de, de, desde muy temprano de, de, de edad subió mucho en kart, y subió mucho en varios en varios, varias, eh, varios autos y es José varios,
3: Legarza
4: José Legarza como no Adrián Fernández pero Adrián Fernández
3: nunca corrió Fórmula 1 ¿sí?
4: no él corrió más NASCAR, tienes toda la razón tienes toda la razón Sí, sí, Rebaque bien. fue de los primeros que, que cosechó puntos ahí. Bueno, no vimos a los hermanos Rodríguez, que eran pues, yo creo que los mejores mexicanos que ha habido. Yo nunca los vi, ¿no? Pero no, creo que no. ellos eran los mejores. Pero Rebaque le fue bien. Rebaque ha de haber hecho ahí doble dígito en puntos en algún año. No me acuerdo bien, pero este, 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 estaba en buenos equipos. ¿eh? Sí, cómo no, cómo no. Estábamos
3: chavos nosotros, pero sí me acuerdo de verlo.
4: Sí, él empezó a finales de los setentas. Principios de los sí. 80 empezó la Fórmula 1.
3: Es muy interesante la historia. Yo en la 133, el especial de deportes, es de que en general los, los lectores no son tan, tan ávidos a la lectura de deportes, lo, lo hemos constatado. Pero bueno, pues es Fórmula 1 y la, la, el automovilismo, como toda la tecnología, pues es cultura, es civilización, es progreso humano, ¿no? El, el hecho de que eh, alguien se lo haya cumplido el motor de combustión interna y, y ahora se ha una especie de, de pandemia los coches, ¿no? Ya en esta ciudad de México es, es, es horrible, ¿no? pero bueno. Fíjate que, que empezaron a, a finales del siglo XIX este, para que sepan se empezaron a llevar carreras de... llevar a cabo carreras de automóviles en Francia de un pueblo a otro. Eh, digamos que era... Es, es los antecedentes de la Fórmula 1, ¿no? Muy peligroso porque corrían de pueblo en pueblo y pues sin ningún tipo de, de precauciones, ¿no? Entonces había muertos y la gente salía y se despistaban los coches y atropellaban a las personas, etc. Pero en 1900 ya este, se organizó la Copa Gordon Bennett Jr que era el propietario del periódico New York Herald y él fue el que empezó a hacer carreras un poquito más organizadas y fue el de los primeros grandes premios no bueno no se llamaban grandes premios pero así era no eran los alemanes y entonces este pues era una pista de 105 kilómetros de, de largo y los pilotos tenían que recorrerla seis veces cada día en dos días duraba la competencia. Ganó el húngaro Pénczis
4: con 1.260 kilómetros en un Renault. ¿Qué te parece? Wow. Pero oye, yo no sabía que desde antes de 1900 ya estaba ya estaba el auge de, la, de los coches, o sea, ya, eh, o sea eh, que coches, coches, de, coches para competir, ¿no? Para competir, digo. Uh
3: -huh. Sí, sí, en sí. cuanto hubo coches hubo carreras. Eso, nacieron es, es, las carreras con, con los coches. Y fíjate que este, hasta 1922 en Italia eh, fue la, el primero en quedaron una carrera usando el nombre de Grand Prix, en Monza. Y esto no. realmente fueron, este, cada país hacía su Grand Prix, cada uno tenía su, su ¿cómo se llama? Su carrera en Alemania, en Francia. Como Italia, etcétera, hasta que en 1900, este, 1920, más o menos, hasta 1920 al 30, eh, el Gran Prix de Mónaco fue el primero que se llamó Gran Prix, y ya empezaron a juntarse este, las distintas este, carreras europeas en un solo. En un solo este, en un solo torneo, digamos, ¿no? Bueno, ya, ya,
4: estaban, las, ya estaban las grandes marcas de coches, ¿no? me imagino que ya estaba ya, Ferrari, ya, Ferrari, no. este... Fíjate que en
3: 1964 los alemanes dejaron de pintar sus sus coches para quitarles, este... peso, entonces quedaron, quedaron nada más que con la lámina plateada,
4: de ahí ya sabes qué nombre viene, ¿no? Sí, sí, sí. Las, las flechas de plata. Sí, porque, exactamente, oye, y pero sí, porque ya en esa época, pues los Ferrari eran ya precursores del Grand Prix ya,
3: fíjate que, que Ferrari, Ferrari, Ferrari es el único el único equipo empezó en el segundo en el segundo Gran Premio en 1951 y desde ahí es el único equipo que no ha fallado a ningún Gran Premio la marca que nunca ha, ha fallado es increíble pero wow. que, ¿no? desde, desde entonces, ¿no? Sí, porque ya entonces, también existían Mercedes, ¿no? Mercedes, te digo que en 1934 nacieron las flechas de plata, ya estaban desde antes, ¿no? Eran Gracias, coches sí, sí, sí. enormes desde 1920, este, eran de 16 cilindros, producían más de 600
4: caballos de fuerza,
3: con gasolina. Oye,
4: segura, seguramente había cualquier cantidad de choques, ¿no? Porque eran pues, la tecnología iniciaba ahí y no sé si las grandes velocidades y, y tampoco la, la estructura de los, de los autódromos no sé si había tanta seguridad para, para, para esas vueltas ¿no? porque pues a fin de cuentas era velocidad pura
3: pero velocidad pura en unas cosas enormes y velocísimas sí sí tienes mucha razón vamos a seguir hablando de de Fórmula 1 y les vamos a hacer una pregunta regresando de eh, al siguiente bloque y, y no se lo pierdan Hoy te recachamos mis
1: cuates la 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 de noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte y al amanecer despierto tan solo para adorarte Martín Urieta
2: No sabes dónde saciar tu algarabía adicción? En Algarabía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaque de los creadores de algarabía y el chingonario. Algarabía Shop. Palabras para llevar. www.algarabiashop.com
3: Volada, de volada, regresamos a seguir hablando de, de como dicho, estas
4: máquinas increíbles que ahora es increíble como en un siglo cambió toda la tecnología. Oye, fíjate que antes y... que se me olvide, te quería comentar, el año pasado creo que fue cuando salió la película eso de Ford contra Ferrari. Ah, sí, buena. Qué buena película. Y pero te das cuenta de. de... De los coches, efectivamente Ferrari pues, Estaba a la, la vanguardia Pero había otros coches que, que También, los bueno, los Ford pues, También eran más comerciales Pero ya incursionaban en las carreras Pero era impresionante Pues era palanca al piso, las velocidades Entonces, pues, sí, era mucho más sí. peligroso Que es lo que te decía hace rato, ¿no? Ajá Sí, cómo no, es increíble Sí
3: eh, Bueno, pues eso es, Acabamos con la historia, porque ya para 1950 se unieron varios grandes premios nacionales para crear la Fórmula 1 y la primera carrera de mucho campeonato se llevó a cabo el 13 de mayo en el circuito de Silverstone, en Inglaterra. Reino. Exactamente. El primer campeón mundial fue Giuseppe Farina manejando un Alfa Romeo. Y como te decía, Ferrari apareció en la segunda carrera en Mónaco y tiene la distinción de ser la única marca que ha completado a lo largo de toda la historia de este deporte, Las grandes Ferrari, pues, pues un rojo característico. Ahora sacaron, para esta nueva temporada, un rojo que no me gustó. No me gustó. Ya, ya, ya lo verán en las carreras. Eh, pero bueno, y tenemos pero muchos, da muchos datos. Este, los, los grandes pilotos mexicanos, pues ganó el Mosa alguna vez.
4: Este, ya no me acuerdo cuál de los hermanos, Pedro, creo, ¿no? Creo que Pedro era el más este, el, el, el que manejaba mejor, el que le iba mejor, ¿no?
3: Creo que sí, creo que sí. Este, y bueno, pues si tienen la oportunidad de, de ir a un gran premio, no se lo pierdan. es como los. Es como los. Este, como cualquier deporte. Verlo en televisión es muy padre, pero el rugido de los, de los automóviles. Eh, es increíble, se, se, se iza la, la piel.
4: Ah, pero no, no hemos hecho la pregunta, ¿cuál va a ser? Pues estaba pensando, recordando los grandes premios en, cuando regresaron a México, porque, porque el Gran Premio de México empezó en 1960, 61, 62, no recuerdo bien, pero luego ya retomaron en los, en los principios de los 80, ¿no? 80, 80 a mitad de los 80. Me acuerdo que en aquella época pues era 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 mucho más accesible ir a los, a los a los grandes premios aquí en México y había grandes rivalidades. Me acuerdo que en aquella época todavía estaban los McLaren, estaban los Ferrari, estaban los Brabham, los Benetton. O sea, había muchas rivalidades y eran mucho más peleadas las carreras para mi punto de vista, ¿no? Y en, sí. a, y, me, y en aquella época pues fue cuando murió Ayrton Senna, entonces eh, pues, vamos a una pregunta relacionada con Ayrton Senna. ¿En qué escudería estaba Ayrton Senna en el momento en, en que murió, no? Ok,
3: ¿para qué escudería para filoteaba sí. este Senna?
4: Qué, para qué escudería, sí. Y sí. Eh, la pueden redondear en qué, en, qué, en qué gran premio murió, no?
3: En qué gran premio, les podemos decir hasta que, ¿en qué curva. <risa> esta es una famosa curva. Pero bueno, tienen que hablar a, 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 a este, participararrobaalgaravia.com y ven su respuesta. Es participa@algaravia.com. Me acuerdo de ese 1985 cuando regresó la Fórmula
4: 1 a México, que fue con Benetton este, y el Carter. ¿Te acuerdas? <risa> Creo que fue 86, sí. Venía Berger sí. con el con el con el este con Benetton, que fue. Sí. Fíjate, ese fue la primera, el, fue el primer gran premio que ganó el austriaco Berger en su carrera aquí en México. Sí, sí. Me acuerdo, venía, de ya, venían ah. los, ya venían los ya venían los los mejores de esa época, pues venía Piquet, Nelson Piquet, venía Nigel Mansell, evidentemente el el, el profesor Alan Prost, ¿no? Sí, por supuesto.
3: La famosa este, maniobra que, que, que más eh, que rebasó, no me acuerdo a quién, creo que a Prozuz, sí, creo que a Prozuz. en la curva peraltada, lo rebasó por fuera, es una locura. Ahora la curva peraltada del de, de, no, ya no existe porque es el Forosol, pero esa curva era la, de las más peligrosas en, en todo el campeonato. Sí,
4: eso fue, eso sí, fue, fue, fue todo...
3: todo... no, Nadie se atrevía
4: a rebasar ahí. Eso fue en el 90, eso fue en el 90, y fue precisamente eh, Nigel Mansell en la Peraltada, precisamente rebasó a, Be a, a Berger, pero este al final, de, al final no la alcanzó porque ganó Prost esa carrera. Mansell llegó al segundo y mandó a Berger al tercero. Entonces este estuvo estuvo súper, súper buenísima esa carrera, súper emocionante. O
3: sea que lo mandó a Berger.
4: Exactamente, hasta allá.
3: Hasta allá se fue. Sí, <risa> en, 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 entrevistaron a, a Nigel Mansell el, el, después de la carrera y pues lo primero que le preguntaron es cómo se aprendió a rebasar por fuera en la pelantada. Y dijo, pues venía con ritmo y lo único que hice es acelerar, doblar y cerrar los ojos. Y <risa> no va a cerrar los ojos. Ahora decir sí que sea lo que tenga que ser. Y sí lo, lo logró. Gran rebase,
4: gran rebase. Fíjate que tenemos... Sí, este, fue, muchas, dime. Muy famoso ese rebase, ¿cómo no? Sí, fíjate que este, en el artículo
3: puse algunos... Bueno, por, por supuesto viene todos los ganadores de, de, de Fórmula 1, de, de campeonato, desde 1950. Y aquí en el artículo lo tengo hasta el 2014 con Hamilton de este, ahí lo pueden checar, 5, 6, Fíjate que el piloto austriaco Jochen Ring yo uh -huh. no, no lo conocía, recibió el título de campeón de, Uno de Fórmula 1 de forma póstuma en 1970.
4: Murió wow. en, en Monza, patando tres carreras para terminar la temporada. Y nadie lo pudo alcanzar. Pero fíjate, ya nombramos a dos austriacos. ¿Te acuerdas del austriaco más famoso?
3: Eh,
4: ah, bueno, a. a este, ¿quién, quién, ¿Quién es? ¿Niki Lauda? Niki Lauda, que acaba de morir.
3: Mm, se nos adelantó el gran Niki Lauda. Y como es. ese, les vamos a, a dar más datos ahorita de la Fórmula 1. Y. Eh, no dejen de contestar la pregunta que hizo Memo sobre el gran Erton para llevarse sus paquetotes. Vamos a un corte y ahorita despachamos.
0: Primero, el principio. Inquipit.
1: Para que no vayáis a suponer que soy un hijo de nadie, vendido por algún padre campesino en año de sequía, diré que nuestro linaje es muy antiguo, aunque tenga que morir conmigo. El muchacho persa. María
2: Renaud. Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros libretas, termos, mandiles uff, vasos, plumas portavasos, etiquetas portatabacos y mucho, mucho más objetos irresistibles en algarabía.com Aquí se muestra de
3: volada, de volón, ping pong estamos el arco, es un arco, son grandes atletas, estos pilotos, no nada más es manejar así, este, no,
4: no, 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 son atletas de, de primer orden, ¿no? De alto rendimiento, Pero, eh. o sea, tienen unas, sí. tienen unas, tienen unas rutinas diarias de, de físicas, tanto de, 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 pues desde pesas hasta cardios, etcétera, o sea, están súper, súper, son de alto rendimiento, y obviamente la parte mental es súper importante que también la trabajan todo el tiempo, ¿no?
3: Sí, ¿sabes que trabajan mucho en el gimnasio? El cuello, por las fuerzas, es, fuerzas Eso que, ¿no? Les... Sí, hay tumbas que agarran a una velocidad brutal y las fuerzas son a veces de 6, 7 pies que son a un ser humano normal o de mucho le rompe el cuello. Vale. Vale. Sí, fíjate que hay algunos récords de la Fórmula 1. Ya saben que en Gran nos gustan los datos y las, la trivia. Jekyll Rosberg, en 1982, tiene el récord de la menor cantidad de victorias en la temporada en que ganó el título mundial. Solo El, un. Papá, el papá de Nico. Nico Rosberg, sí, exactamente. Y ya fue campeón mundial también. Pero fíjate, que... nada, nada más ganó una carrera, pero ganó... ¿no? El campeonato en 1982. Fíjate, Sterling Moss, de 1955 a 58, tiene el récord de mayor cantidad de segundos puestos, cuatro en el campeonato, sin jamás, sin jamás haberlo ganado. Se conoce como el campeón sin corona. Sterling Moss, ese es, ese es adorado en la tierra. Eran, este, fíjate que, que estoy viendo algunas fotos de que cuando los primeros grandes premios en, en los años 20 y 30 iba el piloto pero iba acompañado de un mecánico solamente eh, que, si se descomponía el coche solamente el mecánico y el piloto podía meterle mano no podían los demás este, ayudarlos muy
4: chistoso después ya en los años 30 ya quitaron la eso, Ay, está, eso no sabía, está súper interesante, yo no sabía eso, ¿eh? Sí. Wow. sí no, sé. <risa> no, bueno Ahí va, ahí va, respetar, ahí va Oye, y no, no sé qué opinas tú, pero pues, ahorita con los datos que comentas, pero a pasar de los años, yo sé que la, la hegemonía de los últimos, no sé si 15, 20 años, se, llama, se ha visto muy marcada con dos, tres este, conductores, ¿no? Yo creo que antes estaba mucho más peleado, pues estábamos hablando de la época de los 80s, 90 pues que estaba Pro, Senna, Berger, Meinzel, pero ya después como que fue una hegemonía, este, pues ahí está, ¿cómo eh, no se llama este cuate el que, que se quedó en coma? Schumacher, Schumacher, Schuma, sí. Schumacher y, fue, y luego, y luego, estuvo, luego de Schumacher, pues agarró la batuta, este, Sebastián Vettel y ahora Louis Hamilton, ¿Tú, ¿Tú crees, tú, tú piensas que es por el tema de la habilidad? Yo entiendo que la habilidad para ellos, de, de grandes conductores, pues es importante, pero yo creo que también por el coche, ¿no? Porque pues, sí, han, pues se ha visto ¿sabes? mucha gente entre máquinas, ¿no?
3: Sí, por supuesto, este, Schumacher con gran piloto, con un gran coche que era Ferrari, y Vettel con un gran coche que era este, Red Tour, un chavo que tiene Vettel, el récord de ganador un gran premio lo tenía, no te lo voy a chocar, el más joven es ganar un, un, un gran premio, no sé si ya se lo rompió Verstappen en uno de estos años, y después pues, este Hamilton, pero fíjate que lo de Hamilton, es, aparte de que es un pilota eh, al, ca al cambiar la tecnología de la máquina este, simplemente tuvo aspirada, y de, a partir de hace unos 7, 8 años, tal vez 10, cambiar a la, a la tecnología híbrida, que ya no hay tanto cilindaje, y ahí este, meten a la, a la, a la, le meten a la batería, este, pues desde ahí Mercedes agarró una, pues tecnológicamente es más poderoso y tiene más dinero para desarrollarlo, y desde ahí Hamilton ¿no? Pero sí, es una combinación de las dos cosas, ¿no? De manejo y
4: de, de máquina. Sí, pero yo, yo, yo sí creo que son las dos, pero sí, de repente se vio mucho la diferencia entre, entre las máquinas, ¿no? O sea, antes estaba como que más, más equilibrado. Ahora ya los motores de últimamente de Mercedes, pues estaba la jerarquía de Ferrari y de repente Mercedes se fue para arriba y ya no los baja nadie, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. aunque ahora esa temporada parece que va a estar más peleado. Ya McLaren ha subido mucho, el Red Bull está, lo menos en las
4: prácticas, la semana estaba vi, y los dos Red Bulls estaban en los primeros cinco, ¿eh? o sea, va a estar bien peleado este año. Sí, va a estar bien peleado. Fíjese que en cinco carreras de la temporada de
3: 1991, que tú decías, se reunieron la mayor cantidad de títulos mundiales compitiendo simultáneamente. Esas veces corrieron juntos Michael Schumacher con siete, Alan Ross con cuatro, y el con Senna. Es Nelson Piquet con 3, Mika Hackman con 2 y Nigel Massen con 1. Haciendo ah, un total de 20
4: campeonatos mundiales. Increíble. Esa es el, el, la época que te gusta. ¿No? Sí, sí. Va. Fue la que más posee esa parte en, 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 la, en las carreras. Ah, y Estados más chavos entre los Exacto. latinoamericanos. Los brasileños tienen 8 títulos de Fórmula 1. 8 títulos. Tío. Y Carlos Alberto Reutemann también debe tener por ahí uno, ¿no? ¿Cómo no ganó alguna vez el campeonato? No, ¿verdad? Pero era bueno, era argentino.
3: Este, nos tenemos
4: que. Ir? ¿Cuál es la pregunta, mejor? ¿En qué escudería estaba Alton Sena cuando murió y en qué gran premio falleció? Ok. okay. La la, ¿la saben la, ¿Decimos la respuesta o no? No, algo no, no,
3: tienen que marcarlo, pero no podemos decir la respuesta.
4: Ok. ¿Cómo?
3: respuesta ya tienen que a, arroba participa arroba .com. pues muchas gracias sí, ya
4: más de, algún día buenísimo mi abrazo gracias, gracias, gracias. Daniel de moral en
3: los controles ya vete a, a, a los Chopones hay una feria ahí por donde vives ahí nos vemos amigos algún verde
0: Hay taquitos de suadero, longaniza, ay, al pastor, de cabeza, de costilla, de pancita y demás. Pero los mejores son… Mmm, taquitos de lengua.
1: La lengua fresca. Postear. Efecto de hacer circular un mensaje. Texto, música, fotos, podcast, videos, a través de grupos de noticias, redes sociales o foros de Internet.
0: Algaravía Radio, conocimiento, ingenio y curiosidad. Porque la cultura no solo está en las bibliotecas, museos y conservatorios. Algaravía Radio, escúchanos y sabrás.